0: Muy buenas tardes a todos los que estáis escuchando Radio María, especialmente a los niños, pero también saludamos a los que sois jóvenes de corazón. Os saluda Yolanda Gómez y me acompañan, como en cada programa, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal, chicas?
1: Muy bien.
0: Qué bien. Oye, qué energía te es, madre mía. Bueno, amiguitos, y vosotras también, seguro que sabéis que hace una semana hemos celebrado el Día Mundial de la Radio. Se cumple un siglo ...de su presencia aquí en España. Y este medio de comunicación... ...que tanto bien ha hecho y hace... ...a muchas personas... ...es un medio a través del cual... Pues, ...nos informamos, aprendemos... ...nos entretiene y nos arranca también... ...nuestras sonrisas... ...como esperamos también conseguirlo aquí en La Hora Feliz. Por cierto... ...¿sabías que España fue el país... ...que impulsó este Día Mundial de la Radio? Bueno, pues fue... ...el presidente de la Academia Española de la Radio... ...Jorge Álvarez quien hizo la petición ante la UNESCO, contando con la aprobación y el respaldo absoluto de todos los organismos que estaban involucrados y emisoras. Y es que la radio, amiguitos, es el medio de comunicación más difundido y empleado en todo el mundo. Y además llega a cualquier rincón del planeta. Así que nosotros estamos orgullosos de formar parte de la gran familia de la radio. Bueno, y más concretamente de la familia de Radio María, que este año, como sabéis, cumplimos 25 años aquí en España. Bueno, y ahora vamos con el programa de hoy. ¿De qué vamos a hablar?
1: Pues estamos en Cuaresma, que es un tiempo muy especial para acercarnos más a Jesús. Y las obras de misericordia nos ayudarán a vivir
2: nuestra vida como Cristo la vivió. Después hablaremos de curiosidades sobre algunos animales. Y nos divertiremos con los chistes y las adivinanzas después de escuchar el cuento La mariposa de los hielos.
0: Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Santa Clara de Asís, religiosa italiana que fundó la Orden de Hermanas Clarisas o Segunda Orden Franciscana.
1: Jesús, dame la capacidad y voluntad para... Ayunar de palabras que hagan daño a otros
2: y ayúdame a transmitir frases de cariño. Ayunar de enfados y ser más paciente. Ayunar de pesimismo y, en cambio, tener más esperanza.
1: Ayunar de quejarme y conseguir que me asombre con las cosas sencillas de la vida. Ayunar de juzgar a otros y descubrir al Jesús que vive en ellos.
3: Ayunar de tristeza
1: y amargura y que sepa alegrar el corazón. Ayunar de egoísmo y tener más compasión por los demás. Ayunar de soberbia y no saber pedir perdón ...para, con tu ayuda... ...reconciliarme con los demás y contigo. ¡Amén!
0: Amiguitos, seguro que a estas alturas... ...ya sabéis que estamos en cuaresma... ...un tiempo que aprovechamos para pararnos... ...y revisar nuestro corazón... ...para despojarnos de lo que es superficial... Y volver a Jesús, que es lo más importante en nuestra vida. A ver, ¿qué pensáis, Elena, Blanca, Noria y Sonia, que sería mmm, lo más importante que podemos destacar de este tiempo?
1: Pues lo primero es que son 40 días porque son los que pasó Jesús en el
2: desierto. Es tiempo de conversión, es decir, cambiar, ser mejores, recuperar nuestra amistad con Dios.
1: Y si hemos obrado mal, pedir
3: perdón. Así volvemos a estar cerca de Jesús. Los sacerdotes visten de morado.
1: Nos preparamos para vivir la Pascua. Y durante la cuaresma se nos invita a rezar más, a dar limosna y a hacer ayuno.
0: ¡Ay, el tema del ayuno! Seamos sinceros, cuando llega el momento de ayunar, pues a veces hay que reconocerlo, nos cuesta, nos cuesta hacerlo y fácilmente podemos dejarlo de lado. Pero os voy a mostrar tres beneficios de un buen ayuno, acompañado de la palabra y la oración el primer beneficio es que nos acerca a dios mirad jesús podemos leer en la biblia dijo a los fariseos que mientras él estaba en la tierra sus seguidores no tenían necesidad de ayunar pero que cuando él se fuera ahí sí ayunarían de esta manera pues nos daba a entender que el ayuno nos hace estar más cerca de él el segundo beneficio es que el ayuno nos ayuda a que tengamos dominio sobre nosotros. Es decir, nos ayuda a tener más control sobre nuestros impulsos o deseos. Y el tercer beneficio, nos ayuda a ser fuertes contra las tentaciones. Y es que Jesús les dijo a sus discípulos que la práctica del ayuno es un arma poderosa para expulsar las tentaciones que el demonio nos ofrece cada día. Bueno, por cierto, cuaresma significa también vivir nuestra vida como Cristo la vivió. Y sabéis, las obras de misericordia son geniales para ello. Así que os proponemos que durante esta cuaresma intentemos vivir las obras de misericordia, por lo menos algunas. ¿Y cuáles son las obras de misericordia? ¿Os acordáis? Son 14 obras de misericordia. De ellas hay 7 corporales y 7 espirituales. Bueno, pues vamos a ver las obras de misericordia corporales.
2: Visitar a los enfermos. Dar de comer al hambriento.
1: Dar de beber al sediento. Dar posada al peregrino. Vestir al desnudo. Visitar a los presos. Y enterrar a los difuntos.
0: Y las obras de misericordia espirituales son...
1: Enseñar al que no sabe. Dar
3: buen consejo al que lo necesita. Corregir al que se equivoca. Perdonar al que nos ofende. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos.
0: ¿Y cómo surgen estas obras de misericordia? Bueno, pues las obras de misericordia corporales surgen, en su mayoría, de una lista hecha por Jesús en su descripción del juicio final en el Evangelio de San Mateo. San Mateo recoge la narración de este juicio final, lo podemos leer en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, de los versículos 31 al 46.
1: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de la derecha,
0: «Vengan, benditos de mi Padre». Tomé posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me disteis de comer, sediento y me disteis de beber, era forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, encarcelado y fuisteis a verme».
1: Los justos le contestarán entonces, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber?». «¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?» Y el rey les dirá,
0: «Os aseguro que cuando lo hicisteis con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicisteis».
3: Entonces dirá también a los de la izquierda,
0: «Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me disteis de comer» sediento y no me disteis de beber, era forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y encarcelado y no me visitasteis.
3: Entonces
2: ellos le responderán, señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?
3: Y él les replicará,
0: os aseguro, que cuando no lo hicisteis con uno de aquellos más insignificante, tampoco lo hicisteis conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Como veis, aquí Jesús está diciendo cómo tenemos que comportarnos con los demás y de ahí, han surgido las obras de misericordia corporales, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y entrar a los difuntos. ¿Y la lista de las obras de misericordia espirituales? Pues nuestra Madre la Iglesia las ha tomado de otros textos que están a lo largo de la Biblia y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo. El perdón la corrección fraterna, el consuelo, soportar el sufrimiento, etc. Ya veis, amiguitos, cuando leemos la Biblia, algo que deberíamos hacer todos con frecuencia, vemos que Jesús nos está diciendo cómo tenemos que comportarnos con los demás y qué debemos hacer para estar más cerca de Él. La oración y reflexionar un poco, eso nos ayudará, nos abrirán los ojos para saber mirar a nuestro alrededor y reconocer así esas llamadas que Dios nos dirige a través de quienes nos rodean. Porque no podemos vivir de espaldas a los demás, encerrados en nuestro pequeño mundo, porque no fue así como vivió Jesús y nosotros queremos imitar a Jesús. Los evangelios nos hablan muchas veces de su misericordia, de su capacidad de participar en el dolor y en las necesidades de los demás. Por ejemplo... Eh, se compadece de la viuda de Naím, llora cuando su amigo Lázaro muere, se preocupa por todas las personas que le siguen y que no tienen nada que comer, también se compadece sobre todo de los pecadores, de los que caminan por el mundo sin conocer la luz ni la verdad. Por eso, aprovechemos amiguitos este tiempo de cuaresma para cambiar y ser como Jesús quiere que seamos. Ahí están esas obras de misericordia que nos pueden ayudar durante este tiempo de cuaresma. Y para finalizar, mirad lo que nos recuerda el Papa si queremos cambiar el mundo.
4: No basta con amar solo al que nos ama. Para cambiar el mundo es necesario hacer el bien a quien no puede darnos nada en cambio, como Dios Padre hizo con nosotros entregándonos a Jesús. de hambre, hago mi hijo aquel que lo demande escuchar de tu boca esta frase no mi vida cabe y aquí benditos de mi padre vestir al desnudo no quedará mal de visita al enfermo los brazos del padre obreros. un poco es la mía, siempre escucha misericordia hermano escucha del polvo vinimos puestos de mis huesos amando al, de al lado socorriendo a los presos enseñar al que no sabe pues si no conocen como
2: quieres que alabe dar buen consejo al que lo necesita cuando el camino tuerce y todo se complica con amor con alegría de hermanos con Regimos a los equivocados. Las injurias, las ofensas
1: perdonamos. El consuelo procuramos alcanzado. Los pacientes a la humanidad. Levantarnos
4: fortalece la humildad. Soportarnos la plaqueza sanará. Muerte el ego brotará, brotará fraternidad. Rezar
1: por los hermanos, tomarnos esto en serio. Que sea la caridad y el amor siempre sucede. Al final de este destierro, enterrando hacia sus cuerpos, pidamos por sus almas para que lleguen al cielo. Estás escuchando el programa de los niños de Radio María. Hay que darle gracias siempre a la vida, a la
2: vida, a la vida, a la vida. Naturaleza con cabeza. Oye, ahora
0: Este mes de febrero queremos hablaros de algunos animales cuyo Día Mundial o Internacional se celebran, pero... ¿Alguna vez te has preguntado por qué desaparecieron los animales del pasado?
2: ¿Por qué los de hoy en día son como son? Estas fueron algunas de las preguntas que yo me hice a lo largo de mi vida. Mi nombre es Charles Darwin y el 12 de febrero de 1809 nací yo. Esta es mi historia. Desde que era niño, siempre conservé a dos buenas compañeras, la curiosidad y las ganas de aprender. De mis primeros años recuerdo sobre todo la casa de mis padres. Era genial. Era una antigua mansión inglesa, con un enorme jardín rodeada de prados y bosques. Era el lugar ideal para observar minerales e insectos. Cuando ya era un poco más mayor y acabé el colegio, seguí estudiando y conocí al señor Henslow, un profesor del que me hice muy amigo. Un día me propuso algo inesperado. Había oído que se estaba preparando una expedición en barco, la misión del Beagle, para dibujar mapas de las costas de América del Sur, Oceanía y Asia. Necesitaban que les acompañara un científico para hacer un catálogo de la fauna y la flora. Y el señor Henslow enseguida pensó en mí por fin había llegado ese gran día. El 27 de diciembre de 1831, el Beagle estaba listo para zarpar. La misión me permitía explorar regiones con animales y plantas completamente distintos a los que había visto antes. Un día llegamos a Punta Alta en Argentina. En lo alto de una colina encontré una especie de huesos incrustados en la roca... Pero no se parecían a los de ningún animal conocido. Tenían que ser fósiles. La pista definitiva para resolver este misterio estaba en el archipiélago de las Galápagos. Es un grupo de un montón de islas y todas ellas estaban pobladas por distintas especies de un pequeño pájaro, el pinzón. Anoté en mi cuaderno todas las diferencias de las distintas especies. ...y cuando volví a tierra ...me puse a estudiar las notas... ...con la ayuda de unos científicos. Vimos... ...que todos los pinzones de las Galápagos... ...son de la misma familia... ...pero ahora... ...son especies distintas. Además... ...era curioso ver que las que tienen el pico grueso... ...viven en las islas donde abundan las semillas... ...y los del pico afilado... ...en las que hay muchos insectos. Ya en casa me puse a formular mi propia teoría sobre la evolución de las especies. Siempre compartía mis ideas con mi mujer, Emma, y ella me preguntaba, ¿por qué las especies han cambiado hasta convertirse en especies distintas? Por la selección natural. Solo sobreviven los individuos que están más adaptados al entorno. ...en las islas donde abundaban las semillas... ...los pinzones que tenían un pico grande... ...capaz de cogerlas... ...podían alimentarse y tener hijos... ...en las islas con muchos insectos... ...sólo los pinzones con el pico más afilado... ...podían cazar... ...aquellas ideas... ...se convirtieron en mi libro... ...El origen de las especies... ...uno de los libros más famosos de la historia... ...y gracias a la teoría de la evolución... Hoy
3: podemos entender la historia de la vida en la Tierra. Yo os voy a hablar de un animal que Darwin ya conocía antes de irse de viaje. Seguro que todos conocéis a los galgos, esos perros que están en los huesos, de hocico alargado y muy, pero que muy rápidos. Y es que sí son verdaderamente rápidos. Por ejemplo, la raza más rápida es el galgo inglés, con 72 km hora, aunque el galgo español tampoco se queda muy atrás, con unos 70 y los tipos de galgo más lentos llegan a alcanzar 40 km h Teniendo en cuenta que la persona más rápida llega a los 42, nos superan por bastante. Aunque los galgos tienen otros récords, como el de dormir. Y es que estos perros son capaces de dormir al menos 18 horas diarias. Claro, necesitan recuperar toda esa energía. Esta necesidad de ser tan rápidos y ágiles se debe a que estos perros han sido y en algunos sitios siguen utilizando para la caza. Y esto hace que, por ejemplo, en España se abandonen más de 60.000 galgos al año, ya que cuando se hacen viejos o por alguna otra circunstancia no pueden correr tan bien, se abandonan o se matan. Por eso se celebra el 1 de febrero, el Día del Galgo, para generar conciencia sobre el maltrato al que es sometida esta raza de perros e intentar darles una segunda oportunidad, rescatándolos y dándolos en adopción como animales de compañía.
1: Nuria nos ha mencionado que los galgos duermen mucho, pues yo os voy a hablar de otro animal que también le encanta dormir, la marmota. En el programa que hicimos el 24 de febrero de 2022 os hablé del día de la marmota, que fue el 2 de febrero, pero esta vez me voy a centrar más en el animal y no en el día. Las marmotas son roedores de la familia de las ardillas, que se encuentran principalmente en regiones montañosas y praderas de América del Norte, Europa y Asia. Estos animales, que seguro que reconocéis por sus cuerpos compactos y colitas peludas, desempeñan un papel destacado en el equilibrio ecológico. Con su distintivo pelaje marrón, las marmotas son expertas excavadoras, creando intrincadas madrigueras que sirven como refugios y guaridas. Además, son animales muy curiosos. Y ahora os voy a contar varias cosas que seguro que no sabéis. Las marmotas tienen un pelaje muy reconocible, como ya he dicho. Lucen un abrigo mullido y esponjoso que las hace parecer esponjas gigantes rodando por el suelo. Parece que llevaron su propio edredón a todas partes. ¿Sabéis quiénes excavan los hoyos más asombrosos en el suelo? Pues las marmotas. Son las ingenieras subterráneas del bosque, creando madrigueras acogedoras que hacen que cualquier conejo se ponga celoso. Las marmotas, como he mencionado al principio, son verdaderas campeonas en el arte de dormir. Pueden hibernar durante meses. En el programa ya mencionado, os dije que las marmotas pueden predecir el tiempo que va a hacer, pero la verdad es que ellas prefieren que haga sol. Les encanta tomar siestas largas bajo los rayos de sol, recargando sus energías para más acrobacias y travesuras. Y hablando de acrobacias y travesuras, ¿alguna vez habéis visto a una marmota trepar árboles? Yo tampoco, porque no lo hacen. Pero, eso sí, son maestras escalando montones de rocas y colinas. Nada las detiene en su búsqueda de aventuras vertiginosas. Y por último, os contaré un secreto. Las marmotas tienen su propio idioma. Aunque suene como chillidos y silbidos para nosotros, ellas se entienden perfectamente. Seguro que se pasan horas conversando sobre el clima, las últimas noticias de la madriguera o quién tiene las mejores provisiones de comida. Así que, la próxima vez que veas a una marmota dando saltitos o espiándote desde su escondite, recuerda que estás ante una verdadera estrella del bosque. Las marmotas, los animales peluditos que hacen que la naturaleza sea aún más divertida.
2: ¡Ey! ¡Pero las ballenas también somos divertidas!
1: ¡Sí! El 18 de febrero es vuestro día. Las ballenas son los gigantes del mar, los mamíferos más grandes que viven en el agua. Viven en todos los océanos y son como nómadas marinos que viajan mucho para encontrar comida y lugares con un clima agradable. Aunque hay algunos científicos que creen que sus antepasados eran terrestres, a día de hoy las ballenas, al igual que los delfines, forman parte del grupo de los cetáceos, que respiran por un agujero en la cabeza llamado espiráculo. Las ballenas pueden vivir desde los 30 hasta los 80 años.
2: Eso es muchísimo tiempo.
1: Pero tristemente, algunas de ellas están en peligro de desaparecer por amenazas como el cambio climático, la caza o la contaminación. Estos gigantes tan amigables del mar hacen cosas increíbles. Algunos, como la ballena azul, filtran pequeños bichitos llamados krill para comérselos. Otras, que tienen dientes, cazan peces y pequeños mamíferos.
2: Además, las ballenas podemos nadar muy rápido y sumergirnos muy profundo.
1: Otra curiosidad
2: es que cuando duermen,
1: descansan solo la mitad de su cerebro para poder subir a respirar. Pensad en la vida diaria de una ballena. ...comen, juegan y descansan... ...un verdadero día de diversión en el mar... ...y también se comunican con canciones únicas... ...como si tuvieran su propio concierto bajo el agua... ...y recordad, para que las ballenas puedan vivir sanas y felices... ...es importante que nosotros cuidemos el océano...
2: ...que
3: es nuestro hogar... ...y de unos mamíferos que viven en el agua... ...pasamos a uno que no quieren verla ni en pintura... ...¿sabéis cuál es?... Sí, estoy hablando de los gatos. Y es que su día se celebra el 20 de febrero. El origen de esta celebración se la debemos a un gato llamado Shows, que significa calcetines. Era el gato del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y en un 20 de febrero el gato murió. El objetivo de este día es rendir homenaje a sus animales de compañía y tratar de encontrarles un hogar a los animales callejeros. Seguro que a todos os suena el mito de que los egipcios domesticaron a los gatos. Pero sabéis que en 2004 se descubrió una tumba de un gato de hace 9.500 años de antigüedad. Antes hemos estado con dos animales, el galgo y la marmota, que dormían mucho. Los gatos también son una panda de dormilones. Pasan el 70% de su vida durmiendo. De velocidad tampoco se queda muy lejos de los galgos. Con 50 km por hora. Y no solo tienen músculos en sus patas para correr tanto, en sus orejas tienen nada más y nada menos que 32 músculos, que les permiten girar las orejas 180 grados, permitiéndoles saber de dónde viene el sonido con una precisión increíble. Todas las mascotas acaban teniendo un huequecito en el corazón de sus dueños, incluso para llegar al punto de que en un caso el dueño de un gato cuando murió le dio su fortuna a la mascota en medio de a su familia o que los egipcios cuando moría su gato se afeitaban las cejas. ¿Y sabéis que los gatos y los humanos tenemos más en común de lo que crees? Por ejemplo, los gatos tienen su propia huella dactilar, aunque en su caso es la nariz, o que su cerebro es más parecido al nuestro que al de los perros. ¡Ey! ¿Y de mí no vais a hablar? ¡Mi día es el 27 de febrero! ¡Hola, oso polar!
1: Sí, vuestro día es el 27 de febrero. Los osos polares también se llaman osos blancos y son los reyes del frío. Viven en el hielo del Ártico, donde cazan focas y otros animales del mar. Su pelaje es tan blanco que se mezclan con la nieve. Es como si lleváramos un abrigo de invisibilidad. ¿Sabíais que los osos polares han cambiado mucho con el tiempo? Hace 20 millones de años, en una época llamada Mioceno, empezaron a parecerse ya a los osos polares que hoy conocemos. Otra curiosidad es que debajo de su pelaje blanco tienen una piel oscura que los ayuda a mantenerse calentitos. Aparte de ser grandes y fuertes, son muy buenos nadadores y muy rápidos en el hielo. Comen casi de todo.
2: Eh, pero nuestro plato favorito es la, la carne, especialmente las focas.
1: Los osos polares pueden pesar hasta 800 kilos. Cuando nacen, los pequeños ositos se quedan cerca de sus madres para mantenerse calentitos, mientras los papás se dedican a andar por
2: el hielo buscando comida. Tristemente, el cambio climático y la contaminación está dañando nuestra casa. Y también dificultan que encuentren
1: comida. Aunque parecen muy fuertes, necesitan nuestra ayuda para proteger su hogar y asegurarse de que puedan vivir felices en el futuro. ¡Vamos a cuidar de los osos polares y de su casa en el hielo! ¡Sí, porfa!
0: Pues ya sabéis, amiguitos, hemos tenido aquí la visita de un oso polar y de una ballena y nos han hablado de estos animales que son el galgo, la marmota, eh, el gato y, como hemos dicho, la ballena y el oso polar. Y hemos tenido también la visita del Charles Darwin aquí en nuestro programa de La Hora Feliz en Radio María. Fijaos qué invitados hemos tenido hoy. Bueno, también os invitamos a vosotros, amiguitos, a escribir al programa para contarnos ¿Cuál es vuestro animal favorito y por qué? Nos podéis escribir al email del programa que es, a ver, anotad, lahorafeliz hora feliz 2, arroba La hora 2, el 2 con número, arroba radiomaría.es. Si nos queréis escribir por carta, pues tenéis que poner en el sobre que es para Radio María, el programa La Hora Feliz 2, y la dirección es... Paseo Lanceros número 2, primera planta, 28024 Madrid. Siempre es bueno conocer y valorar lo que los animales aportan al mundo, eh, al equilibrio ecológico, y como decía Darwin,
2: el amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre.
4: Buscalo más vital no más, lo que es necesidad no más y olvídate de quiera que vaya Donde quiera que estoy Soy oso dichoso Oso feliz La abeja zumba siempre así Porque hace miel solo para mí Y las hormigas Encuentro bien Y saboreo por lo menos 100 Del primer lengüetazo Lo más vital Lo más vital no más, lo que has de precisar no más Nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo más esencial Sin nada más que ambicionar Mamá naturaleza te lo da Cuando tomas un fruto con espinas por fuera Y te pinchas la mano, te pinchas en vano La mano se usa siempre un palo Mas fíjate bien, usarás la mano Cuando tomes la fruta del banano ¿Aprenderás eso tú? Lo más vital para existir Te llegará Te llegará ¡He terminado! ¡Por fin soy una hermosa mariposa!
1: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
3: Chiqui historias.
0: La mariposa de los hielos.
1: aquella mañana lucía el sol y comenzaba a oírse el canto de los arroyos. Los pájaros con su trinar celebraban la llegada de la primavera y las flores se desperezaban ya sobre el manto verde que cubría la pradera. Al mismo tiempo se desperezaban también las mariposas mientras abandonaban el capullo y reaparecían vestidas de fiesta con enormes alas de irisados colores. Todas menos una. De uno de los capullos, el más alejado del árbol, salió una mariposa muy extraña. Nunca se había visto nada igual. No tenía bellos colores como sus hermanas. Parecía más bien hecha por completo de cristal. No era fea, al contrario, era de una belleza deslumbrante. Sus alas, recubiertas de pequeños cristales de hielo, brillaban con el sol y lanzaban destellos en todas las direcciones. Era una mariposa preciosa. Pero era diferente. Sus hermanas se burlaban. ¡Qué raro es tu vestido! ¿Dónde están tus colores? Le preguntaban las libélulas. ¡Tus alas no son de terciopelo! Le advertían las arañas. ¿Antes también eras distinta? Se extrañaban las orugas. ¡Eres
3: un bicho raro! Sentenciaban los insectos palo. La mariposa era preciosa, pero era diferente. Y por ese motivo nadie la tomaba en serio. Sus hermanas no querían jugar con ella y el resto de insectos se la quedaban mirando con compasión. De nada le servían sus cristalinas alas transparentes, sus destellos brillantes, su fragilidad de cristal, el silbido de su aleteo. Nadie la quería, porque no era una mariposa de colores, con alas de terciopelo y negro cuerpo azabache. La
1: mariposa se había quedado sola, porque era diferente así que decidió alejarse de todos. Voló, voló y voló hacia los confines del mundo. Sus alas reflejaban el sol con cada batir, fulgurando contra el intenso azul del cielo. Al cabo de un buen rato, se posó cerca de un arroyo a refrescarse. Se encontraba ensimismada, absorta en sus propios pensamientos, cuando notó que alguien la observaba. La mariposa levantó la mirada y vio... Frente a ella, una termita muy anciana. ¡No me lo puedo creer! ¡Eres una mariposa de los hielos! exclamó la termita. La mariposa no entendía a qué se estaba
2: refiriendo. ¿Yo? No, no, no soy una mariposa de los hielos. Solo soy una rara mariposa que nació sin colores.
1: La termita le insistió. Le dijo que su abuelo le contaba una historia que hablaba de cómo... Cada primavera, una sola mariposa nace diferente a las demás. No tiene colores ni alas de terciopelo. Al contrario, es transparente y brillante como un copo de nieve. Y sus alas son rígidas y frágiles como el hielo. Es diferente, sí, pero es única. Y tiene una misión. La mariposa de los hielos es la encargada de guardar el invierno. Para que sepa encontrar el camino de vuelta y no se pierda y pueda así regresar cada año. La anciana termita le insistió. No eres rara, eres especial. Eres la guardiana del invierno. Sin ti nada volvería a empezar. ¿Empezar? Pero si es en primavera cuando empieza todo. No, en realidad todo empieza en invierno. Se necesita la nieve para que con el deshielo el agua se reparta por el mundo y puedan brotar las plantas. El invierno no es el fin de la vida, sino el inicio de ella.
3: Cuando se corrió la voz entre los insectos, estos comenzaron a mirar a la mariposa con admiración. Ahora todos se sentían afortunados por tener entre ellos a una mariposa de los hielos. Aprendieron que ser diferente no quiere decir ser raro, sino especial, y que los seres especiales están en este mundo para cumplir una importante misión. Solo hay que descubrir cuál es. Gracias a la mariposa de los hielos, el
2: invierno supo encontrar el camino de vuelta, coloreándolo todo de blanco. Con la llegada de una nueva primavera, otra mariposa muy especial comenzó a romper su capullo de hielo.
3: Más buen humor me da ja, 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 El más
4: y más reír. No, no tiene y ninguna de Más buen humor ja, 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 ja. Más buen humor me da a mí Como me gusta reír Más buen humor me da a mí
0: Amiguitos, estamos ya en esta sección de los chistes y adivinanzas, las chistenanzas. Comenzamos con la adivinanza de Sonia. Nieto de tu bisabuelo, padre de
1: tus hermanos, de tus primos es el tío y de tus tíos, hermano. Tu padre, sí.
0: Muy bien, Elena, tu adivinanza. Soy amiga de la luna, soy
1: enemiga del sol. Al llegar la luz del día, guardo mi faro y me voy.
2: ¿Las estrellas? No. Es un animal.
1: ¿La luciérnaga? ¡Sí!
2: Muy bien. Blanca, tu adivinanza. Me rascan continuamente, de forma muy placentera. Mi voz es muy bien timbrada y mi cuerpo de madera.
0: ¡La guitarra! ¡Sí! <risa> ¡Qué rápidas! ¡Vamos con la adivinanza de Nuria! Este
3: es un animal, de tal modo original, que al ponerse cara arriba ya no se llama igual.
0: abajo? ¡Sí! ¡Estupendo! Pues vamos ya con los chistes, Sonia.
1: Señora, le aseguro que en este bloque no hay nadie que se llame Josefa. Pues es la primera vez que veo una manzana sin ninguna pepita. Me encantan los mensajes de voz. ¡Oh, Yo los detesto. Sí, esos también molan.
2: Me voy dos semanas de vacaciones a Hawái. ¡Qué guay! Pues no te olvides de escribir. ¡Oh, espero que no con lo que me costó
3: aprender! Cari, la moto no arranca. Creo que le entró agua en el carburador. ¿Pero tú sabes dónde está el carburador? En la moto. ¿Y la moto? En el río.
0: Amiguitos, llegamos al final del programa, pero seguimos conectados a través del email de este programa, que es lahorafeliz 2radiomariaes Y si nos quieren escribir por carta, esta es la dirección.
2: Bueno, antes de nada tenéis que poner en el sobre que es para Radio María, la hora feliz 2, y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024,
0: Madrid. Nos podéis escribir para contarnos qué cosas os habéis propuesto hacer en esta cuaresma para ser mejores y estar más cerca de Jesús, qué obras de misericordia habéis hecho con los demás. O también, como hemos hablado de algunos animales, pues cuál es vuestro animal favorito y por qué. Repetimos el email
1: lahorafeliz2.es.
0: Y la dirección por
2: carta. Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y
0: antes de despedirnos y como es de bien nacido ser agradecido, doy las gracias a Elena Blanca, Nuria y Sonia por estar un programa más, haciéndonos pasar un rato estupendo. Gracias, chicas de
1: nada y cuidar de los animales
0: bueno y si queréis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores lo podéis hacer en el podcast de Radio María, para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar en el podcast La Hora Feliz de Yolanda Gómez, también nos podéis encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify y vosotros sed buenos
4: sí, sí se puede, sí, se
0: puede. ¡Fuerte abrazo para todos y sed felices! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.